0: Krimi-Quartett. Drei Podcaster und dein Krimi. Liebe Krimi-Freunde, die Adventszeit hat begonnen und damit für viele eine der geschäftigsten Zeiten des ganzen Jahres. Umso wichtiger sind kurze Momente der Entspannung, um alles unbeschadet zu überstehen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Auch wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Susanne, wie läuft's bei dir?
1: Ja, ich bin trotz äh, Schnees hier in Hannover äh, seit gestern äh, noch nicht ganz in Weihnachtsstimmung. Äh, aber ich habe zumindest schon zwei Geschenke besorgt. Ja, Das ist doch schon mal ein hm. Anfang. Stefan, bist du noch end- oder schon verspannt?
2: Ja, hallo. Ich verspanne erst am 23., wenn alles eh schon zu spät ist.
0: Sehr gut. <lacht> Gute Einstellung. Und ich bin Yvonne und habe, wie jedes Jahr, meine Deko schon frühzeitig aufgebaut. Boah. Ja, ich will ja auch was davon haben. <lacht> Unser heutiger Sammelband kommt trotz Weihnachtsthematik recht nüchtern daher, sodass ihr die folgenden drei Geschichten auch als Auszeit vom Trubel lesen könnt. Aber zuerst, wie immer, unsere Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichten, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann lest den Band erst und kommt dann zurück zum Podcast. Heute geht es um die Anthologie »Der Mistelzweigmord« von P.D. James, Erschienen bei Drömer und der enthält vier Geschichten. Und Susanne, welche Geschichte möchtest du uns vorstellen?
1: Ja, die äh, titelgebende Geschichte erzähle ich gleich mal. Genau, den Mistelzweig Mord, äh, zuerst erschienen in der Daily Mail und zwar 1995. Worum geht es? Die Heldin hier sehr geschickt, finde ich, am Anfang schon als Krimiautorin verpackt, was sie irgendwie einem noch näher bringt. Man, Denk, tatsächlich denkt die Autorin erzählt das als durch die Ich-Erzähler-Perspektive, ist eine sehr junge Kriegswitbe. Sie fühlt sich einsam und verloren und freut sich deshalb umso mehr über die Einladung ihrer Großmutter zu Weihnachten. Anders als von der Großmutter versprochen ist, in dem Landhaus neben der Großmutter und Paul, äh, ihrem Onkel der, der Heldin, ähm, Cousin. Okay. Cousin. Cousin. okay. Äh, noch ein äh, weiterer Gast geladen, Roland Maybrick. Das ist irgendwie ein entfernterer Verwandter, ein ähm, ja, Antiquitätenhändler, irgendwie auch Münzexperte und der Erzählerin von Anfang an unsympathisch. Und damit ist schon nicht ganz überraschend, dass er relativ früh zum Mordopfer der Geschichte wird. Nun beginnt dann neben der polizeilichen Ermittlung auch eine eigene Ermittlung der Ich-Erzählerin, die äh, ja, auf äh, ganz interessante Wendungen immer wieder stößt und vermutet, dass mit ihrer Einladung vielleicht auch gewisse Zwecke verfolgt wurden, also das nicht ganz altruistisch war. Mehr erzähle ich jetzt erstmal nicht, äh, sondern äh, komme dazu, wie mir die Geschichte gefallen hat. Also insgesamt haben mir die Geschichten sehr gut gefallen und die auch. Mich hat der Stil sehr angesprochen, schöne Beschreibungen, trotz Kurzgeschichte, sehr plastisch und auch äh, berührende Charaktere. Ja, ich gerade hier auch, ne, die ich erzählerin gefällt mir sehr gut. Die anderen Personen werden auch gut geschildert, also. Ähm, auch zum Beispiel die Großmutter, die eigentlich gar nicht viel ähm, vorkommt, aber trotzdem kann man sich sehr gut was unter ihr vorstellen. Ja, und auch das Rätsel finde ich interessant. Vielleicht ein kleines bisschen vorhersehbar, aber insgesamt auch die Auflösung gut und tolles Buch, schöne Geschichten. Dann Stefan. Stefan,
0: genau, was, <lacht> was möchtest du uns kurz erklären?
2: Ja, ich habe die zweite Geschichte des Anthologiebandes mir ange näher angeschaut und die heißt Ein ganz banaler Mord und stammt aus dem Jahre 1969. Wo und wie das dann veröffentlicht worden ist, weiß ich nicht. Zum Inhalt, Ernest Gabriel, das ist die Hauptfigur, kommt 16 Jahre nach einem Mordprozess zurück nach Camden Town und lässt sich den Schlüssel für ein leerstehendes Haus geben, das er jetzt noch einmal besucht. Damals hatte dort jeden Freitagabend die verheiratete Eileen Morrissey ihren wesentlich jüngeren Liebhaber Dennis Speller empfangen, bis sie umgebracht worden war und man den jungen Speller verhaftete. Woher Ernest Gabriel das wusste? Nun, er hatte aus dem fünften Stock eines Bürogebäudes seines Arbeitsplatzes alles gut beobachten können. Heimlich. Als die Polizei den jungen Speller verhaftete und ihm im Gerichtssaal den Prozess gemacht hatte, da hätte Ernest Gabriel einschreiten und eine Aussage machen können, tat er aber nicht. Erst schien es ihm zu früh zu sein, dann schon zu spät. Und vielleicht hätte das auch einen anderen Blick auf diesen unscheinbaren Ernest Gabriel geworfen. Meine Meinung. Die Geschichte geht gemächlich los. Ein Mann beobachtet ein Paar, es kommt zu einem Mord. Jetzt sitzen wir als Leser im Kopf von Ernest Gabriel und verstehen nicht ganz, was der denkt. Doch das wird gegen Ende dieser Kurzgeschichte immer deutlicher und sorgt dafür, dass die kurze Geschichte ein ganz bananer Mord alles ist, nur nicht banal. Denn sie ist großartig geschrieben und gehört für mich zu den besten Krimi-Kurzgeschichten, die ich je gelesen habe. Alles rund um die Beschreibung des Hauptprotagonisten und seines Nichthandelns lässt eine seltsame, bedrückende Stimmung aufkommen. Der Twist am Ende, den ich nicht verrate, ist gar nicht so ungewöhnlich, wird aber durch die Art der Beschreibung fast schon ungeheuerlich. Kurz und knapp, ein ganz banaler Mord muss man lesen. Und jetzt? Das ich,
0: Das nenne ich mal eine Empfehlung. Genau, ich habe gelesen und stelle euch kurz vor, die zwölf Weihnachtsindizien. Die Geschichte wurde zuerst veröffentlicht 1996 in der Sunday Times. Worum geht's? Es geht um Sergeant Adam Dalglish, den Namen muss man auch erstmal über die Zunge bringen, der eigentlich nur zu seiner Tante fahren will, um dort in Frieden Weihnachten zu feiern. Aber da springt ihm ein Mann vors Auto, der dringend die Polizei rufen will. Er, also der Mann Helmut, Helmut Harkerville, und nein, er ist kein Deutscher, habe seinen Onkel Cuthbert tot in seinem Bett gefunden. Im Familienanwesen lernt Adam Helmuts Geschwister Karl und Gertrud kennen, sowie die Ersatzköchin. Alle benehmen sich verdächtig, und bei einer kurzen Untersuchung der Räumlichkeiten entdeckt Adam zwölf Indizien, die gegen einen Suizid sprechen. Aber ob der dazugerufene Inspektor das auch so sieht, ist die Frage. Ich finde, dass diese Geschichte ein ganz klassisches Puzzle ist. Man kann alle Teile zusammen mit Adam finden. Man könnte sogar, wenn man wirklich sehr ambitioniert ist, mitschreiben und versuchen, alle Teile selbst korrekt zusammenzulegen. Auch wenn bei einigen Indizien Hintergrundwissen nötig ist, das man außerhalb Großbritanniens wahrscheinlich kaum haben wird. Ich weise da auf den Reisepass hin. Das Interessanteste ist sicherlich die Unterhaltung zwischen Adam und dem Inspektor, da hierbei die Indizien bewertet und gewichtet werden und sich Stück für Stück das ganze Drama entblättert. Ich habe auch noch mal geforscht, ob es dazu eine Aufarbeitung in Tonform gibt und es gibt eine Vertonung auf YouTube von dem Schauspielerensemble Nimmer und mehr. Da kann man gerne mal reinhören.
1: Genau. Aber dann auf Deutsch auch, oder? Auf ja. Deutsch,
0: na klar, mhm. na klar, mhm. auf Deutsch. Ah, ja. Wäre ja sonst unfair denjenigen gegenüber, <lacht> die jetzt kein Deutsch können. Äh, die, die kein Englisch können. Ja, super. Also, jetzt haben wir drei Geschichten gehört und gelesen. Welche gefällt uns denn da jeweils am besten und warum? Susanne, magst du gleich wieder anfangen?
1: Kann ich. Ich finde die nicht so leicht zu vergleichen. Da hört man ja schon ein bisschen raus, dass es irgendwie. Ähm, doch eine andere Richtung jeweils ist. Also das, das Zweite ist ja sehr psychologisch schon fast, ne? sehr äh, Innenrichtung. Das Dritte eben dieses, äh, ja dieses wie du sagst, dieses klassische Puzzle. Also mir, mir haben wirklich alle drei gut gefallen. In der Tendenz hat mich irgendwie dieses Puzzle tatsächlich sehr fasziniert. Mhm. Ähm, also weil ich mag diese totale Logik und wenn das dann so aufgelöst wird. Und äh, ne? also das finde ich immer bei so Krimiserien auch äh, sehr spannend äh, und war dann wirklich auch so kurz versucht, immer zurückzublättern und zu gucken und habe dann schon gedacht, jedenfalls fürs selber ähm, Schreiben sind da tolle Ideen dabei, mhm. wie man so Spuren legen kann und mhm. das dann irgendwie ne, als Indiz nehmen kann. Also ich, das fand mich äh, so als äh, Rätselart äh, fasziniert. Hm. Ja, also... Letztlich, auch wenn sie am allerwenigsten weihnachtlich irgendwie ist, hat mir aber doch auch die zweite Geschichte dann am besten gefallen, weil das eben eine sehr spannende Innenschau ist in, in eine Person. Also das, ähm, wie Stefan auch gesagt hat, also das, ähm, das muss man lesen, die, äh, mhm. den banalen Mord. Ja. Dann Stefan, ich kann es mir schon denken.
2: Ja, überraschenderweise schließe ich mich dem von Susanne an. Der ganz normale oder banale Mord ist tatsächlich bei mir auf Platz 1. Habe ich schon beschrieben. Mir gefällt diese, diese Innenschau äh, so. Das ist das, was mich auch... Ähm bei Romanen, Kurzgeschichten generell am meisten interessiert. Und deswegen ist das jetzt nicht so ganz überraschend auf Platz zwei. Und Susanne hat recht, man kann das gar nicht so richtig vergleichen. Das sind, was ich sehr erstaunlich finde, sehr unterschiedliche Geschichten. Und das mhm. zeigt, dass die Autorin also mehr als nur einmal was kann, sondern mhm. das wirklich sehr, sehr unterschiedlich macht. Mistelzweig, ja, steigt ein in so eine Weltkriegsgeschichte, da kommt dann dieses diese Ich-Erzählerin in so ein Anwesen, das erinnert wieder so an Ag Agatha Christie, ja. in dessen Nachfolge oder deren Nachfolge sie sich ja so ein bisschen auch sieht und das gerne auch mal wieder bringt, das ist ja klassisch und ähm, Allerdings auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also ja, da kann man mitraten. Ich habe das da nicht so ganz rausgefunden, aber nein, die hat mir gut gefallen und die zwölf Weihnachtsindizien fand ich jetzt auch nicht schlecht. so aber das mit den ganzen Indizien waren mir irgendwie zwölf zu viel. Also da hätte man jetzt auch <lacht>
1: <lacht> das ja, ein bisschen ja.
2: abkürzen können. Aber das liegt daran, dass ich glaube ich ähm, bei diesen Detektivgeschichten mit den so, so Cluedo-mäßig, dass ich da allmählich rausfinde. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber nee. vielleicht gucke ich zu den Serien. Ich habe keine Ahnung. Geschmäcker Nein. verändern sich
0: doch auch über die Jahre. Hm. Das ist doch völlig in Ordnung.
2: Genau, ja. ja, nein, also alle drei Geschichten sind ganz prima und ähm, das fand ich schon mal erstaunlich und P.D. James äh, ist mir da als Autorin näher gekommen, denn die kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Äh, manchmal ignoriere ich äh, erfolgreiche englische Schriftstellerinnen einfach, ja. Und äh, Yvonne, was war jetzt bei dir?
0: Ja, ein wenig überraschend ist bei mir auch die zweite Geschichte, also deine Stefan auf dem ersten Platz einfach, weil dieser diese Innenansicht super spannend ist und ich fand, da kam man tatsächlich nicht dahinter. Der Twist am Ende, der war wirklich sehr überraschend. Ich mochte aber auch die Beschreibung vorher im Gerichtssaal, seine ganzen hm. Gedanken, die er hatte zu, ja. ist es jetzt noch zu früh? Könnte da nicht noch das und das passieren? Und ich könnte da mich da vielleicht doch noch drum drücken, irgendwas zu sagen. Ja. Und dann, als er dann zum Ende des, der Verhandlung kam, na ja, jetzt ist es auch zu spät, jetzt brauche hm. ich auch nichts mehr sagen. Was ich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch noch ganz interessant fand, in die Realität zu übernehmen, weil wir ja solche Gedanken durchaus auch mal haben. Ja. Soll ich jetzt wirklich den Mund aufmachen zu dem und dem Thema? Es muss ja nicht gleich sowas sein. Soll ich jetzt wirklich was sagen oder reite ich mich damit am Ende schlimmer rein, als es für den anderen kommt? Ja. Oder reite ich mich unnötig rein? Das sind ja durchaus Gedanken, die wir auch im ganz normalen Alltag haben. Die erste Geschichte fand ich auch am weihnachtskuscheligsten. Die hatte auch so ein, eine leichte Melancholie, die ich ja auch immer ganz nett finde zu Weihnachten. Und äh, ja, das klassische Rätsel, da, fand, da fehlte mir tatsächlich so ein bisschen das Emotionale, die, die emotionale oder psychologische Verbindung. Ich mag ja solche Puzzle eigentlich auch. Aber ich glaube, das waren auch ein paar Puzzlestückchen zu viel. Das hat aber natürlich mit dem klassischen Weihnachtslied die, ich habe vergessen, wie es heißt, aber das waren auch
2: zwölf. Ach so, ja.
0: Deswegen sind es hier auch zwölf. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Dieter Brite würde uns jetzt erschlagen, aber naja, egal. Wir haben ja keine <lacht> dabei. <lacht> ja.
2: Jedenfalls nicht als Podcaster, genau.
0: Genau. So. Und da wir uns heute mal wieder über Kurzgeschichten unterhalten, dachten wir uns, wir unterhalten uns mal etwas intensiver über Kurzgeschichten, nämlich über das Kurzgeschichten-Schreiben und Aufbau derselbigen. Stefan, da hast du uns doch bestimmt
1: was mitgebracht. Was steckt dahinter? Themen und Hintergründe.
2: Tatsächlich habe ich mich darauf Sehr vorbereitet. Schön. Super. Ich habe da aber was vorbereitet. Ja, vielleicht noch mal äh, zum Thema Ich und die Kurzgeschichte. Ich habe also immer schon Kurzgeschichten gelesen, außer damals in der Schule. Äh, da hatten wir viel deutsche Nachkriegsliteratur. Also das war mir dann häufig zu düster und hatte mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und das, glaube ich, ist ja immer dieses Problem, wenn Jugend auf Schule trifft ungünstiger Zeitpunkt. Nein, und nein. Äh, das war im Deutschunterricht, also zum großen Teil war das Käse, fand ich so. ne Also das ist heute, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich will auch nicht über die, die alte Zeit jammern, äh, <lacht> Dadurch habe ich viele Autoren nicht gelesen und erst später und das ist ganz gut. Ja Und natürlich hieß es damals, komischerweise, wir lesen nur deutsche Sachen. Das kann ich verstehen, weil äh, ausländisches Material muss übersetzt werden und dann hat man nochmal die Übersetzung als, ähm, als Gegenstand der Diskussion und damit hat man leider auch die ganzen amerikanischen Short-Story-Autoren vergessen, was sehr, sehr schade ist, weil die Kurzgeschichte, eigentlich keine deutsche Erfindung ist. Ich finde, hm. also gefühlt kommt das aus Amerika
1: hm. und die
2: schreiben das auch anders und die haben hm. gehen da auch anders mit um und die Kurzgeschichte, also die Short Story hat da einen anderen Stellenwert und die wird nicht wie bei uns in irgendeinem Regal unten links äh, verortet oder so, obwohl ja viele Gute, auch Krimi-Autoren, Kurzgeschichten schreiben, aber auch deren Bände gehen mehr oder weniger unter. Darüber können wir noch mal reden. Und, ähm, ja. Denn auch im Krimi-Bereich gibt es gut lesbare Kurzgeschichten. Wie gesagt, die verkaufen sich schlechter. Äh, ich habe noch einen Kurzgeschichtenband von Henning Mankell in Erinnerung. Da gibt es eine wunderbare Kurzgeschichte mit äh, Kurt Wallander, wo er am Strand lang läuft und es geht um einen Hund. Und alle Jahre wieder hole ich diese Geschichte vor und lese die. Also das ist wirklich erstaunlich, weil die so, eine Stimmungs, so ein Stimmungsbild gibt. Prima. Ne? Ja, okay. Aber was ist eigentlich eine Kurzgeschichte? Gibt es da Zutaten? Jetzt wird es so ein bisschen praktisch. Und ähm, ich habe auch viele Fragen nach dem Motto, worum geht's denn? Und so habe ich eine einfache Formel entwickelt. Ich nenne das das Armenprinzip. <lacht> Anfang, Mitte, Ende und noch was. Das funktioniert immer. <lacht> und ich gehe das natürlich mal komplett ungeordnet durch und beginne mit noch was. Also entscheidend an der Kurzgeschichte ist die Länge. Das hätte man aus dem Namen jetzt auch schon unmittelbar schließen können. Denn die Kurzgeschichte ist auf jeden Fall kürzer als ein Roman. Und nach unten hin grenzt sie sich vielleicht zur Kürzestgeschichte ab, die so maximal zwei, zweieinhalb Seiten ist, häufig aber auch nur vier, fünf Sätze. So. Ich habe irgendwie
0: das Gefühl, die Bezeichnung Kürzestgeschichte gibt es noch nicht so lange, kann das die sein? Die gibt es noch nicht so, so Short, lange. Short Short Story heißt das, glaube ich, im Englischen.
2: Short Short Story oder Flash Fiction ja, sind so ja. Begriffe. Auch die Amerikaner sind da natürlich mal wieder schneller. Selbstverständlich. Ähm und man hatte auch dann so Twitter-Geschichten gemacht oder SMS-Stories, mhm. um nochmal so einen formalen Rahmen zu finden, der sich dann auf Zeichen und gar nicht auf Wörter oder Seiten bezieht. Das ist alles sehr ja, vielfältig, kann man wohl sagen. Und äh, ja, es gibt noch den Begriff Kurzprosa und die Kürzesgeschichte mhm. und die Kurzgeschichte fallen da beide drunter, weshalb das als Unterscheidungsmerkmal relativ sinnlos ist. Ähm, ja, also eine Kurzgeschichte, wie wir sie jetzt hier bei P.D. James gehabt haben, waren so zwischen 40 und 50 Seiten. Das ist häufig im deutschen Sprachraum und in Buchform relativ viel. Also gerade bei Anthologien, wenn unterschiedliche Autoren zu einem bestimmten Thema etwas schreiben, ist das alles viel kürzer. Ist ja auch kein Wunder, wenn jeder 50 Seiten schreibt und 20 Leute nehmen teil, dann ist das ein bisschen viel. Und wir sind dann häufig so bei ab 2000 Wörtern, so da sind wir so bei zehn Seiten, zehn Buchseiten, mhm. so ungefähr. Ne? Also mit allen Vor- und Nachteilen, die da solche Längenvorgaben dann manchmal haben. Also die Kurzgeschichte ist kürzer als ein Roman, länger als eine Kürzesgeschichte und hat manchmal ein Thema. Ja, das hat ein Roman auch. Da unterscheidet sich das ganz wenig. Die Anzahl der Personen ist vielleicht noch was, was man besprechen sollte. Es sind nämlich wesentlich weniger. Es kommt mir zum Beispiel entgegen. Ich weiß nämlich nach einer Zeit dann auch nicht mehr. Also Menschenauflauf auf einem Campingplatz zum Beispiel ist dann eher ungewöhnlich in einer Kurzgeschichte und ähm, auch die Frage... Aber es war jetzt
0: zum Beispiel bei meiner puzzle bei meinen zwölf Indizien, das waren ja schon im Vergleich relativ viele hm. Charaktere. Ja. Die ja. Familie, das waren ja schon eins, zwei, drei Leute, ja. dann der Ermordete, dann die Köchin, die keine Köchin war, und unser Ermittler und der Inspektor und die Tante, zwei Polizisten, wir sind bei zehn Leuten Personal, für eine
2: Kurzgeschichte.
1: Mhm.
2: Ja, aber es waren noch 50 Seiten, also äh, muss man auch bedenken. Also man <lacht> war so ein bisschen auch, und da waren noch zwölf ja, Indizien, ja, das war war schon ja, ziemlich ja, ja. pickerpackervoll, da das fand Personal ich. Personalaufwand. Ja, also nach dem Motto gebotene Kürze und so, was gerne dann äh, pädagogisch wertvoll rübergebracht wird. Da könnte man hier zweifeln, ja.
0: Mhm.
2: Aber es hat P.D. James, glaube ich, nicht die Bohne interessiert.
0: Nö, sie hat ja ihre Charaktere auch im Griff.
2: Eindeutig. Und natürlich, äh, was immer noch auch eine Rolle spielt, ist die Frage: Wo spielt das eigentlich und wie viel berichte ich darüber? Also der Weltenbau. Ne? Das ist natürlich in der Kurzgeschichte am besten kurz zu halten. Und kurz, aber
0: prägnant, würde ich sagen. Ne? Das haben wir ja in den Geschichten, ja. die wir gelesen haben, hatten Habt wir das, ja finde schon, ich, auf ja. den Punkt formuliert.
2: Ja.
1: Wo also, wir das, uns befinden. dass man schon, genau, dass man weiß, wo man ist und wie die Stimmung ist und so. Ne? Das ist, mhm. äh, das finde ich auch, dass es so, wenn es gar nicht vorkommt, zum Beispiel gibt es ja auch manchmal, dass so Kurzgeschichten wirklich nur Szenen zwischen Personen erzählen, du weißt überhaupt nicht.
2: ja. Wo Oder nur
1: Dialog. Das ja. finde ich hm. zum Beispiel damit sehr, ja,
0: Finde ich von der Stimmung her auch sehr schwierig, wenn man gar nicht weiß, wo man sich ja. befindet. Da, also die Umgebung, die ist ja auch für Stimmung mit verantwortlich. Ja. Von daher, also was ich auch am Anfang auch sagte, das Kuschelige hier bei deiner Geschichte, Susanne, mhm. das kommt ja natürlich auch mit vom Setting.
1: Genau, ja. Oder eben auch dieses, das leerstehende Haus im, in der ja. zweiten Geschichte genau. und so, ne? Also, das. Ja. Ja. Mhm. Dieses Bürokomplex
0: -Büro im Grunde ist es ja mhm. nur halt damals und nicht heute. Mhm.
2: Ja, genau. Also ich finde auch, bei P.D. James hat es ganz gut geklappt, das mhm. einzuführen. Man muss ja auch so ein herrschaftliches Haus dann beschreiben, häufig indirekt, indem zum Beispiel eine Ersatzköchin da ist, da denkt man sich, okay, das ist schon ein bisschen mehr als äh, eine normale Wohnung, ne? so ja. Mhm. Ja, okay. aber
1: wie die, wie die so die Stufen, die Großmutter, glaube ich, herunterschreitet in der ersten Geschichte. Mhm, da ja. kann man sich eben auch so eine große Treppe in einem, in einem großen Saal vorstellen und ja. Die hatten, glaube ich, auch die Vorhalle beschrieben, da war doch auch
0: diese, da waren doch auch die Bären abgefallen, da hatten sie es ja auch beschrieben mhm. an Mistel, der Treppe. Bei Mistelzweig. Genau, ja. Genau, ja. genau, genau, bei Mistelzweig. Ja, ja. Oder die Bibliothek, also was Stimmungsvolleres für einen klassischen Krimier als eine mhm. Bibliothek und eine Leiche, darin gibt es doch
1: gar nicht. Ja, das stimmt.
2: Hört immer dazu. Das ja. <lacht> ist natürlich auch ein Trick, dass man so Versatzstücke, die immer in Krimis oder in bestimmten Krimis auftauchen, einfach so reinschiebt. Da muss man auch nicht stundenlang schreiben. Links sehen Sie die Bibliothek, rechts die große Treppe. Und dann weißt du, ah, es handelt sich um ein größeres Haus. Genau, genau. <lacht> ja, aber man muss sich was einfallen lassen bei der Kurzgeschichte, weil man nicht so viel Zeit hat. Also 40, 50 Seiten ist natürlich ein bisschen mehr, aber wenn du diese Vorgabe 10 Seiten hast dann musst du flott werden und äh, schauen, dass du es gut schreibst mhm. und trotzdem irgendwie auch noch eine Stimmung mit erzeugst, wenn das denn jetzt hier mit der Umgebung wichtig ist. Mhm. Wir kommen zum Anfang der Kurzgeschichte. Also häufig wird gesagt, bei der Geschichte musst du sofort einsteigen, musst sofort mittenmang sein, langer Vorlauf, das ist äh, nicht so angesagt, das unterscheidet es auch vom Roman, kurz, zack, rein. Ne? Ja, haben wir jetzt hier auch nicht. <lacht> weil die Geschichten mhm. 40 bis 50 Seiten lang sind. Und wie gesagt, mhm. wenn es kurz ist, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ne? Also ich finde
1: zum Beispiel, den Einstieg bei eben meiner ersten Geschichte fand ich, das fand ich wirklich interessant. Also das ist ja auch mit Rückschau und ne, also sozusagen aus einer später und dann, also was ja eigentlich ein sehr langer Vorlauf ist. Ich gucke in die mhm. Zeit zurück, ich beschreibe, wie ich da ankomme, ich beschreibe, wie ich eingeladen werde und auch noch die vorherige Lebensgeschichte im Prinzip eigentlich mit. ne? Also auch alles, was einem eben, was anschreibt, Schreibtipps einem normalerweise abgeraten wird. Also auch ganz viel Tell und nicht Show und so weiter. Aber ich fand es trotzdem gut. Also ich fand das, äh, passt da gut rein und ich mag das, dieses totale mitten rein kann manchmal auch echt gekürzt, äh, gekünstelt wirken, finde ich. Also wenn so, also das ist so total übertrieben bei Kurzgeschichten, ne? sodass man überhaupt nicht weiß, was los ist. Also.
0: Also ich denke, es hat auch, ein, also zum einen hat es wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, welche Länge wir tatsächlich haben am Ende hm. und befinden wir uns in Deutschland oder befinden wir uns in den USA, ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, P.D. James, was war sie jetzt, war sie Amerikanerin oder Britin, ist es schon gar nicht mehr, Die
1: Sunday Times, eher, ja, irgendeine Britin.
0: Britin, ne, wollte ich jetzt auch mal sagen. Ja. ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist aber, würde ich jetzt mal sagen, auch ähnlich wie der amerikanische Markt. Da hat das ja auch ähnlich angefangen. Das ist ja bei uns etwas anders. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist dann auch wirklich regional sozusagen etwas unterschiedlich, wie man da reingeht. was da Also ob man da auch ein bisschen mehr Vorlauf einfach geben kann oder sollte. Das hat ja auch Auswirkungen auf das Personal. Also deine Protagonistin wäre ja längst nicht so plastisch, wenn du das ganze ja, genau, vorgedönst genau. nicht hättest.
1: Und ich meine, gut, das liegt ja. Short Story in, in, im englischen ist ja eben tatsächlich per se schon ein bisschen länger als Kurzgeschichte bei uns. Mm. Also ja. diese genau, also deswegen denken mm. die das glaube ich auch ein bisschen anders. Kann, übrigens ist sie auch Mitglied im Detection Club gewesen, über den. Ah. Auch mm. selbstverständlich. Ja. selbstverständlich. Ja. Hätte niemand dran gezweifelt.
2: Ja, der Anfang. Also man kann sofort rein, aber wenn die Kurzgeschichte länger ist, dann vielleicht auch noch ein Vorlauf, um Menschen abzuholen. Ja, das ist schön. Man stellt etwas auf und sagt, nee, sofort rein. Und dann sagt man, nee, aber wenn länger, dann nicht. Also das ist das Gute bei der Kurzgeschichte. Es gibt eigentlich so Empfehlungen und Regeln und die kann man dann auch gleich wieder ähm, Eventuell variieren. Das ist beim Ende auch so oder nicht, weil hm, mein doch, Gefühl doch. nach ist die Kurzgeschichte eher mit einer Pointe und einem Twist geendet hm. und endet dadurch auch relativ abrupt. Oder? Und,
0: und meine Geschichte zeigt gleich mal das Gegenteil.
2: Ja. Mein Puzzle. Ja.
0: Ne? Nichts mit Twist. Da ist ja von Anfang an klar, dass es nicht stimmt, so wie es erzählt wurde.
1: Genau. Also wir haben das hier bei. Also ne, bei äh, finde ich sehr gut abgebildet in einer extrem. Meine vielleicht irgendwie in der Mitte und deine gar nicht. Also, dass es so drei verschiedene Varianten des Endes eigentlich sind. Ne? Ja. Was wir nicht haben, ist ein offenes Ende. Gibt es ja bei Kurzgeschichten auch oft, ne? Dass sie so, ja. dass es so offen gelassen wird. Also ich habe mich da, äh, äh, also ich, gerade da fand ich es eben interessant, dass ich das vom Ende oder von der Auflösung eigentlich bei der Geschichte mit keinem Qu Twist hier auch ganz gut fand. Also, dass ich das nicht brauche bei einer Kurzgeschichte. Ne? Also, nicht
0: zwingend. Nö, ja. nö. Es ist irgendwie so, ich glaube, in den Köpfen drin ist, dass eine Kurzgeschichte irgendwie einen Twist haben mhm. muss, zwingend. Aber wie gesagt, wie wir gesehen haben, es ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Ich denke sowieso allgemein, solche Regeln, mhm. wie wir sie jetzt hier mal aufgestellt haben die sind gut, um zu lernen, wie es grundsätzlich funktionieren kann. Und dann, wenn man das Grundsätzliche verstanden hat, um es zu variieren. Variieren ist ja auch das Wichtige dann eigentlich am Schreiben. Es ist gut zu wissen, wie die Regeln sind, um sie dann am Ende auch brechen zu können mit Köpfchen dahinter mhm. und nicht einfach irgendwie random.
2: Ja. ja. Und wir haben noch die Mitte der Kurzgeschichte. Also alles das, was zwischen Anfang und Ende hängt, <lacht> Ähm, und da wird auch äh, klassisch, das wird man jetzt auch in jedem Roman sagen, wir brauchen irgendeinen Konflikt. Also irgendwas läuft blöd und äh, die Heldin, die Protagonistin muss dagegen ankämpfen, egal ob innen, außen, irgendwie, irgendwas läuft nicht rund. Ja, okay. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie viel Details äh, bringen wir in mhm. der Mitte, können wir bringen wo müssen wir springen, wo müssen wir Dinge auslassen. Auch die Auslassung als Mittel kann ja dazu führen, dass die Geschichte interessant wird.
0: Ja, unbedingt.
2: Ne? Also bei ja. dem Kollegen Bradbury, der jetzt keine Krimis, aber so seltsame Science-Fiction-Sachen schreibt, der hat ganz <lacht> lange weggelassen, dass die Geschichte auf dem Rücken eines Riesendinosauriers spielt. Und das war irgendwie nicht nur ein <lacht> Schwist, sondern auch... <lacht> Das war ein sehr, Mindfuck, wie so schön. Sehr, ist. sehr, sehr strange. Ja, das äh, zum Thema Auslassung. Hm. Und auch wobei, die Sp Ja?
1: Ja, also wobei ja auch manchmal gerade die Details die Geschichte erzählen. Ne? Also es kommt eben gut, da kommt es eben sehr drauf an, welche und wie konzentriert, aber mancher, manchmal kann ja gerade eine bestimmte Geste oder ne, eine, weiß ich nicht, ne, also eine Kleinigkeit, was jemand. Hm wie jemand seinen Kaffee trinkt oder keine Ahnung, aber kann ja total viel aussagen. Gerade genau. in der Kurzgeschichte, finde ich, achtet man dann auch viel mehr drauf, weil die eben, ja, weil, weil über Details auch ganz viel transportiert werden kann. Ja. Ich habe auch bei
0: mir selber, vielleicht habt ihr das bei euch selber auch festgestellt, das Gefühl, dass ich bei Kurzgeschichten konzentrierter bei der Sache bin. Ja. Vielleicht auch, weil ich genau weiß, es sind nur 40 oder 50 Seiten oder sogar noch weniger. Da kann ich mich jetzt wirklich drauf konzentrieren. <lacht> die Zeit kann ich mir nehmen, die halbe Stunde oder Stunde, die ich dann für die Geschichte brauche. Und da konzentriere ich mich jetzt auch tatsächlich drauf. Hm. Ich denke, deshalb kann man das dann auch wirklich machen, dass man sehr auf Details achtet, auch beim Schreiben. Und die dann ganz punktuell einsetzt, dann aber auch weglässt, wo es wirklich unnötig hm. ist, noch mehr Details zu geben. Wo man im Roman dann halt so ein bisschen ins Schwadronieren geraten kann, das ist dann durchaus in Ordnung, wo du es bei der Kurzgeschichte einfach nicht brauchst.
2: Ja, ja, und bei der Kurzgeschichte ist es ja auch so, dass du die häufig in einem Rutsch liest. Das kann ja. man bei Romanen auch machen, das dauert dann nur länger. Da muss man ein bisschen Zeit haben oder nachts nicht schlafen oder so.
1: Aber <lacht> auch die Kurzgeschichte.
2: Ja. ja, aber die Kurzgeschichte lässt sich wirklich gut durchlesen. Und deswegen mhm. frage ich mich manchmal auch, warum lese ich so wenig Kurzgeschichten? Weil ich da auch relativ viel Zug fahre. Also es ist eigentlich, eine, äh, ja, eine super Sache. Das
0: ja, ist das ist in Deutschland einfach nicht so etabliert, die Kurzgeschichte. Ja. Das ist in den USA eine völlig andere Sache.
2: Bei der Frage in der Mitte äh, und überhaupt mhm. Kurzgeschichte ist ja die Frage, gibt es da eine bestimmte Sprache? Mhm. Und indem ich diese Frage stelle, verneine ich sie gleich. Aber mhm. es gibt so aus der pädagogischen Ecke nach dem Motto, die Kurzgeschichte ist zeichnet sich aus durch eine nüchterne und knappe Sprache. Blödsinn. Ja, das
1: glaube ich auch nicht. Völliger ich glaube, dass, dass es schon, ähm, also was sie vielleicht unterscheidet, ist auch wieder, was du letztlich ja auch gesagt hast, mit äh, Yvonne, mit dem, dass man im Roman mehr schwadroniert oder dass man einfach ne, in einem Roman etwas, n, vielleicht manchmal an manchen Stellen nachlässiger ist und dass man da an den Kurzgeschichten auch mehr rumfeilt. Also mehr, ja. ne, diese, ja. Deswegen analysiert man die ja auch im Deutschunterricht, diese ganzen Stilmittel, die es dann so gibt, die, ne? Ähm, das Oxymoron und die Alliteration und was es alles äh, Schönes ja. gibt. Ähm, ja. Genau und das ist irgendwie sehr typisch, finde ich, dass es halt oft, eine, also manchmal finde ich auch sogar eine poetische Sprache haben kann, aber eben eine sehr ähm, zugespitztere Nutzung der Sprache. Ja, das ist es als genau. Im Roman. Ne? Genau.
0: Also mhm. nüchtern, so ein Stück weit war ja Stefan deine Geschichte ja. nüchterner geschrieben. Das lag aber am Charakter. Mhm. Ja. Und entsprechend war natürlich die erste Geschichte von Susanne, die war völlig anders geschrieben vom Ton ja. her, völlig anders. Man hat ja. gemerkt, es, das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Man hat gemerkt, die sind in völlig anderen Zeiten ja. Man hat gemerkt, die sind an völlig anderen Orten, Dies, das sind völlig andere Charaktere und Ja, die so sind zu einer ganz anderen Zeit natürlich.
2: im Leben unterwegs. Ne? Ja, also, diese, genau. diese Dame im Mistelzweig-Mord, die hatte einfach auch eine, eine tragische Geschichte ja, ja. zu erzählen und das musste man so ein bisschen aufbereiten, um so ihre Freude, dass sie eingeladen worden ist bei der Großmutter und dann dieses, äh, ja, diesen Umschwung, als dann dieser Mord passiert und bei. Äh, ein banaler Mord ist es so, dass das eben auch in einer banalen Umgebung spielt und Absolut. auch das ganze Setting mhm. ist banal. Ne, da das Banale
0: ist ja der Punkt, genau. Das ist ja, ja. wirklich der Punkt der also, ganzen ne, Geschichte. Da wird
2: eigentlich passiert ein Mord, da, da wird eine, eine Frau, die einen Liebhaber hat, umgebracht und jemand anders beobachtet das. Mhm. So, das ist wie äh, gucken vom Hof von Hitchcock und so. Also das ist komplett normal durchgezogen und dann findet ein Gerichtsprozess statt und da wird auch was verurteilt und denke ja, ah, ist alles völlig normal oder banal oder so. Und dann ist dahinter eben was anderes und deswegen muss man zunächst Banalität erzählen durch eine nüchterne, ja, knapp weiß ich nicht, aber nüchterne Sprache. Also hier geht so ein bisschen auf und bei den anderen ist die Sprache eben gerade nicht nüchtern und ja, also auch diese Zutat ist wie immer ambivalent, würde ich sagen. Absolut. Ich komme zum pädagogisch wichtigen Teil der Zusammenfassung. Oha. Es gibt Zutaten der Kurzgeschichte, die man will im Armen-Prinzip zusammenfassen kann, Anfang, Mitte, Ende, noch was, aber gleichzeitig stellt sich heraus, dass alles das, was man über Kurzgeschichten sagt, stimmt, aber gleichzeitig im Einzelfall auch gut variiert und verändert werden kann, wenn man denn als Schreibender... Oder Schreibende dafür auch einen Grund findet, dann mhm. finde ich, kann man das immer machen. Gibt es abschließend zu den Zutaten noch etwas zu sagen?
1: Ja, wir sind ja dann schon im Übergang, ne? eigentlich zum Teil vom Schreiben, da kommen wir gleich noch was, aber was, ähm, ich glaube, was, dass es vielleicht auch eine Mode oder einen Trend auch bei Kurzgeschichten gibt und dass wir vielleicht, ähm, also ich hatte das in einem Gespräch, wo ich eben auch Selber eine geschrieben habe und mit einem Freund von mir drüber gesprochen hat und der dann eben sehr gesagt hat, ja, das ist jetzt sehr, sehr klassisch sozusagen ne? und vielleicht ein bisschen zu klassisch für die heutige Zeit. Also dass eben gerade diese Tipps mit dem Twist am Ende, mit dem Sohn so, dass das vielleicht auch schon, also dass sich das vielleicht auch verändert. Mhm. Ähm, ne? Und ähm, auch das äh, ist mal, finde ich, wäre mal ganz spannend auch zu gucken, ne? ob man das äh, sofort erkennt, äh, aus welcher Zeit welche Geschichten sind. Also auch, glaube ich, das noch. Aber genau.
2: Ja, wir kommen nämlich jetzt zu unserem dritten Blog und zum Thema Kurzgeschichten schreiben und Ähnliches. Und das macht Susanne.
1: Und nun... Vom Lesen zum Schreiben. Wir haben ja jetzt von den Zutaten, das ist ja genau der Punkt, also nehmen wir Zutaten, welche nehmen wir, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal, sondern wir reden jetzt eher vielleicht auch so ein bisschen über Ausschreibungen und als Kurzgeschichten, als Übungen zum Schreiben. Also mir persönlich geht es erstmal so, dass ich tatsächlich diese Wettbewerbe, Schreibwettbewerbe, ganz gerne nutze. Einmal auch, weil die ja oft ein Thema haben und das ist dann auch, finde ich, eine gute Anregung als Idee, worüber man eigentlich gerade schreiben könnte. Tatsächlich tut mir auch der Zeitdruck gut, äh, um die Geschichte fertig zu kriegen mhm. jetzt, und äh, mich wirklich ranzusetzen. Ähm, vielleicht bevor ich euch jetzt frage, wie das bei euch ist, noch kurz auf so Hinweise, wo man sowas. Also es gibt ja ganz gute Zusammenfassungen über aktuelle Schreibwettbewerbe, da können wir auch ähm, was in die Shownotes packen, denke ich. Aber es gibt auch im Züricher Literaturhaus ist es ähm, monatliche Ausschreibungen, ähm, immer so mit so jährlichen Oberthemen. Äh, es gibt ein österreichisches, äh, eine Zeitschrift äh, Schreibwas, die eine jährliche Ausschreibung zum Beispiel machen. Ähm, es gibt diverse Anthologien, ne, die immer ja ausgeschrieben werden, wo man sich mehr oder weniger darum bewirbt, dass man in der Anthologie erscheinen darf. Und ja, wie gesagt, ich finde es ganz hilfreich ähm, als Anregung und als ja, einen gewissen äußeren Druck. Wie empfindet ihr das denn erstmal?
0: Ähm, ich persönlich habe noch nie an einem Wettbewerb oder an einer Ausschreibung teilgenommen das schon mal vorweg geschickt. Ich habe mir solche nicht so. <lacht> <lacht> ja. Nee, also mir geht es insofern nicht so, als dass ich dann natürlich den Druck nicht habe, fertig werden mhm. zu müssen. Aber es ist angenehm, ich habe ja auch schon diverse Kurzgeschichten geschrieben, es ist angenehm, relativ schnell fertig zu werden. Mhm. Weil man an einer Kurzgeschichte, von der man weiß, die hat vielleicht 15 Seiten, ich hatte auch schon eine mit, was waren das, 80? Ich glaube, es waren mhm. 80, das kann man dann schon fast in einen Kurzroman reinschieben. Mhm. Ähm, da weiß ich, da bin ich innerhalb von ein paar Tagen oder halt zwei Monaten definitiv fertig. Hm. Das ist ein Projekt, das kann ich überblicken, das dauert ja. nicht so lange. Und ich bleibe an sowas dann auch eher dran und mache zu ja, Ende. Ja,
1: es ist überschaubarer, ne? es ja. ist irgendwie händelbarer. das stimmt. Also das genau. ist jedenfalls für nebenbei, neben den langen Sachen, die man schreibt, finde ich das immer eine ganz gute... Ja, dass man so mal rauskommt. Mir fällt gerade parallel ein, dass ich das wissenschaftlich tatsächlich auch so gemacht habe. Während meinen ganzen großen Büchern habe ich immer lieber die kleinen Aufsätze geschrieben, was ja, ja, ne, man irgendwie handeln
0: kann. Stefan, wie ist es denn bei dir?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch noch an keiner Ausschreibung teilgenommen was zum Teil damit zusammenhängt, dass ich danach gar nicht suche und das hm. immer erst erfahre, wenn es zu spät ist. Ja. Teilweise ist es aber auch so, dass mir die Themen nicht gefallen. So, ja, weiß ich auch nicht. Also ich selber habe eine, eine Anthologie mal herausgegeben mit äh, Osnabrücker Autorinnen und Autoren und da war das Oberthema Pflanze und man musste irgendwie eine Pflanze unterbringen. Und ähm, da hat sich haben sich 22 äh, Schreiberinnen und Schreiber gedacht, okay, das kriegen wir hin. Und ähm, das war ganz nett. Es gab zwar auch eine Deadline, die ja sehr hilfreich ist, äh, bei jeder Art von Schreiben, aber bei Kurzgeschichten auch. Und ähm, das waren auch nur 2000 Wörter, also so zehn Buchseiten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe mit drei anderen Autoren zusammen eine Mini-Anthologie rausgebracht, wo wir uns von einem Zeitungsartikel haben inspirieren lassen und haben jeder dazu 2000 Wörter geschrieben. Das war mehr so just for fun. Also ja... Vielleicht nehme ich nochmal an der Ausschreibung teil. Mhm. Ich habe an einer Mini-Ausschreibung von Book on Demands mal teilgenommen. Daran erinnere ich mich, da sollte man eine Geschichte auf Instagram einstellen und gleichzeitig ein dazu passendes Foto machen. Das fand ich von der Idee her ganz gut. Mhm. Ähm, leider mhm. hatte die Mehrzahl der Leserinnen und Leser das Gefühl, dass meine Geschichte nicht auf Platz 1 gehörte. Das Völlig fand, ich, unverständlich. Das fand also. ich dann weniger gut. Also <lacht> <lacht> man muss natürlich als Autor dann damit leben, dass man nicht gewählt wird oder ja, nicht in die Anthologie kommt und man kann ja nicht überall hinfahren und denen das nochmal erklären, dass das falsch ist also, ja <lacht> Hätten die wahrscheinlich auch nicht so gerne
0: Ja, also, ja was das ich ist mich, tatsächlich so, ja Was hm. ich mich ja immer frage bei solchen Ausschreibungen ist, was die Verlage eigentlich davon haben weil das ja oftmals auch kleinere Verlage ne? sind ja. oder Verlage die gar nichts anderes machen als Anthologien hm. rauszubringen und wie wir ja gerade festgestellt haben, Kurzgeschichten sind nicht gerade das beliebteste Medium
1: in Deutschland. Was haben die eigentlich
0: davon? Finde ich interessant also, zu erfahren.
1: Genau, also es gibt ja welche, die das mehr oder weniger nach dem Prinzip machen, dass du die dann ähm, selber kaufst. Also, das, äh, ne, dass du die auch ja. nicht umsonst bekommst, sondern selber ja. kaufen musst sozusagen und die dann auch kaufst, weil du da drin stehst. Also, das gibt's halt. Hm. Äh, und dann ansonsten ist das wahrscheinlich so ein bisschen Liebhaberei, glaube ich. Ne? Also, hm. äh, für solche Wettbewerbe, aber es ist das auf jeden Fall, ne? also bei so Zeitschriften ist es natürlich, macht es mehr Sinn, ne? weil das jetzt eben zum Beispiel bei Schreibwas mhm. ist es ja so, dass die ja das ganze Jahr erscheinen, aber eben nur einmal mit diesem Wettbewerb und sich damit vielleicht auch so ein bisschen bekannt machen in der Szene nochmal und so. Ne? Also das, das hilft denen sicher, denke ich, und diese Schreibwas-Zeitschrift
0: ist das eine Zeitschrift für Autorinnen und Autoren? Ja, oder? genau. Ah, also primär. Ist ja. und dann, also, also ist, es so eine ist Mischung. eher so, so ein Werbemittel praktisch genau, für die Zeitschrift? Also
1: das ist so, ein, so eine Mischung. Die, da erscheinen auch immer Leseproben. Ähm, ich meine, dass die Leseproben, ähm, dass es praktisch gekaufte Platz ist, in, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher, in dem... Ähm, also von Romanen, von, auch von Self-Publishing-Romanen. Und dann gibt es Kurzgeschichten und dann gibt es eben auch Schreibtipps. Also es gibt auch eine, zum Beispiel ein Sonderheft, das habe ich hier auch liegen, über Krimis. Also ne, wo dann Interviews und Tipps und so eine ja, Mischung ist. schreib genau. was,
0: das Literaturmagazin, alles klar.
1: Ja, genau. Und da gibt es natürlich öfter auch so Wettbewerbe ne? Und halt auch, ich glaube, das sind auch wirklich immer so Sachen, auch ein bisschen vielleicht in der... Szene, ne? Leute sammeln, Kontakte knüpfen, alles, was da so dazugehört. Mhm. Ähm, bei mir ist ja das Interessante auch, also ich, äh, ich mag dieses Wett die Wettbewerbe an sich gerne. Ähm, tatsächlich ist es schon immer so ein bisschen doof, wenn man dann eben nicht gewählt wird. Äh, bei mir ist es zumindest, wenn ich mal Rückmeldungen erhalte, immer daran, dass ich es nicht gut hinkriege, mich an vorgegebene Themen zu halten. Ja. Also dass ich es okay, immer, immer so ein natürlich. bisschen am Thema vorbeischreibe. Also geht es mir eigentlich ja. wie dir, Stefan. Ne? Ich habe äh, eine Idee und biege das dann irgendwie so hin, dass das zum Thema passt. <lacht> Aber das klappt halt nicht. Immer. Ja, das hat schon im Deutschunterricht äh, nicht geklappt. Ja. <lacht> nee, das ist so, genau. Ähm, und ich lese ja gar nicht viel Kurzgeschichten. Ich, äh, und mir geht es jetzt nicht nur so, weil das, glaube ich, nicht unserer Kultur entspricht, sondern ich, ich, vielleicht lese ich tatsächlich auch gar nicht so gern so konzentriert. Also, ne, wie du hm. gesagt hast, ich mag das so nebenbei und dann habe ich äh, am nächsten Tag wieder was und ich mag ja auch lange Bücher, ne, die, von denen ich mit die mich lange begleiten und so und äh, irgendwie. Aber schreiben tue ich es ganz gerne. Ähm, was ein bisschen schade ist, ähm, ist, dass du eben bei den vielen der Wettbewerbe, was wahrscheinlich an der Anzahl der Einsendungen und den Kapazitäten nichts so kriegst, halt keine Rückmeldung. Das finde ich schade, ne? ja. weil dann kriegt man eben nur Zusage, Absage ähm, oder irgendeinen Platz, aber eben weiß nicht so richtig warum oder Klar, das ist natürlich auch Geschmackssache, klar, ne? aber Absolut. manchmal gibt es ja Sachen, die man eindeutig falsch macht oder äh, wo man gerne was lernen würde und das klappt halt dann äh, nicht so ganz. Ja. Das ist jetzt ein bisschen anders, da muss ich jetzt ja auch an der Stelle ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast machen, an dem mein Bruder beteiligt ist im Gehörgang ihrer Majestät, da geht es um James Bond. Da habe ich tatsächlich an einem Wettbewerb teilgenommen, den die ausgeschrieben haben uns alle sagen naja, wenn der Bruder dabei ist aber es war tatsächlich anonymisiert und, <lacht> äh, und äh, da wird es jetzt wenn unsere Folge rauskommt ist es dann wahrscheinlich auch schon vorbei auch tatsächlich mal eine Folge geben in dem alle in dem die Geschichten dann auch vorgelesen werden äh, tatsächlich auch professionell vorgelesen werden und dann besprochen werden also das heißt man bekommt da tatsächlich auch mal eine Rückmeldung zur eigenen Geschichte und das finde ich ähm, gut, ne? dass man wirklich auch was dazulernen kann, dass man mal eine Rückmeldung bekommt, kriegt man ja sonst nicht so viel einfach. Ne? Also mhm. das ist ganz nett. Und ja, dann wird das ja auch teilweise als Weg zu einer möglichen schreiberlichen karriere angesehen. Wie seht ihr denn das? Also dass es das eigentlich fast dazugehört und dass man da entdeckt werden kann oder dass man äh, ne, deswegen eigentlich die Kurzgeschichten braucht. Stefan, da hast du doch bestimmt eine Meinung zu.
2: Auf jeden Fall habe ich da eine Meinung zu. <lacht> also zunächst einmal glaube ich, dass äh, Kurzgeschichten äh, ein sehr guter Einstieg ins Schreiben allgemein sind. Mhm. So, Ich habe ja mit, mhm. sogar mit Kürzgeschichten angefangen und mache die heute noch sehr gerne und werde demnächst auch wieder zur Kurzgeschichte dann äh, wechseln, so, statt des Romans. Mir fällt auf, dass Kurzgeschichten zum Teil im Kommen sind. Also der Autor Fitzek hat während der Pandemie zu einem Kurzgeschichtenwettbewerb aufgerufen und einen dicken Band veröffentlicht mit Geschichten, die so rund um Pandemie beziehungsweise ausgegrenzt seien. Waren, das hat sich auch sehr gut verkauft, natürlich. Weil da drauf
0: draufsteht. Weil mhm. da Fitzek
2: draufsteht, ne? Aber das ist ja wie alles. Auch die Kurzgeschichte funktioniert mit Marketing, behaupte ich mal. Und mir ist aufgefallen, zum Beispiel bei der Lesung mit Arno Strobel, dass der eigentlich Kurzgeschichten schreibt. Der kommt von der Kurzgeschichte und ich glaube, wenn man ihm viel Geld geben würde, würde er auch ganz gerne viele Kurzgeschichten schreiben. Und die liest er dann während der Lesung vor. Also er mhm. liest nur einen bestimmten Teil aus seinem Roman vor, ist ja klar. Und dann kommen Kurzgeschichten. Und eine Bekannte von mir, hier aus dem nördlichen Landkreis, Melanie Jung, schreibt sehr gerne Kurzgeschichten. Häufig schreibt sie sogar extra für den Ort, an dem sie liest, eine passende Kurzgeschichte, liest die dort vor. Und packt dann quasi diese neue Kurzgeschichte in ihre Kurzgeschichtensammlung rein und verkauft dann diese Kurzgeschichten exklusiv bei Lesungen. So. Und natürlich ja, bietet die Vorlesen Kurzgeschichte gut, sich an, ne? ja, ja also bietet sich die Kurzgeschichte auch an, sie irgendwo anders unterzubringen, im Radio, in der Zeitung, wo hm. auch immer. So. Ob man dann da reinkommt, da müsste man mal sehr sorgfältig diese ganzen Kanäle äh, sich anschauen, aber hm. Ja.
0: Also als Werbemittel und als Zugpferd kann ich mir das auch gut vorstellen. Hm. Also gerade so Lesung, ja. Genau, gerade wenn du es tatsächlich mal geschafft haben solltest, bei einem renommierteren oder schon mit einem Namen versehenen Autor in einer Anthologie unterzukommen, wie jetzt mhm. bei Fitzek, dann würde vielleicht auch der eine oder die andere da reinlesen, sich denken bei einer Geschichte, Mensch, die Geschichte fand ich cool. Mhm. Hat die derjenige noch irgendwas anderes geschrieben? Endlosig, Jawohl, hat ja. er. Ja. Und da lesen wir doch da noch mal ja. rein und kaufen dann die Romane oder was auch immer ja, Das ist wie da
2: eine Playlist. Genau, ja. genau. Ja, also natürlich das kann
0: ich, kann ich mir so auf jeden Fall gut vorstellen. Als Werbemittel kann ich mir das sehr gut vorstellen. Als ähm, Gimmick, sage ich jetzt mal, auf der eigenen Website. So als, Ja, zum guck Beispiel. mal, ich schreibe so in der Richtung. Mhm. Ja. Könnt ihr euch so angucken. Und ansonsten kann ich es mir aber als Sprungbrett sehr schwer vorstellen. Also, dass man wirklich aufgrund seiner Kurzgeschichten entdeckt wird, gerade bei uns in Deutschland, das kann
1: ich mir nur sehr hm. schwer
0: vorstellen.
1: Ja, aber das ist man ja auch, vielleicht schon auch am was, diese Gimmick und, und ne, diese auch hm. miteinander, was machen mit anderen, die schon schreiben. Ne? Also auch diese Verbindung untereinander kann eben so Anthologien, hm. wie, du, ne, wie du erzählt hast, Stefan, das gemeinsam herausgeben. Sowas ist ja auch immer ganz, ganz nett und ganz gut. Ne? Also, und... und ja. Hilft einem. Ja. Und, und also, ich denke ganz sicher, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ist man lernt wirklich viel. Ne? Mhm. Also, es ist wirklich eine gute Übung und ähm, man hat eben, ja, man kann sich in verschiedenen Sachen mehr ausprobieren. Ich, also, mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ich schreibe, dass ich mich auch mal mehr traue, so, ne? mhm. was man bei einem Roman dann eben durchplottet und überlegt und Kann äh, ich so, das jetzt so machen macht, genau. Auch mit dem Plot und da denkt man halt, also ich bin gerade an einer, wo ich mal vorhabe, jetzt kann ich noch nicht so viel zu erzählen, weil ich gerade erst anfange, aber eine ganz andere Perspektive mal einzunehmen mhm. oder ne, ganz anders zu schreiben und so. Und dann ich bei Kurzgeschichten geht es mir auch oft so, dass ich fast gar nicht oder gar nicht plotte, sondern echt nur so vor mhm. mich hinschreibe ja. mhm. und dann irgendwie... Ähm, merke, es läuft ganz anders, als ich ge gedacht habe und mhm. so, aber das geht halt bei einer Geschichte eher mal. Die lässt man auch eher mal liegen und so. Ne? Also es muss irgendwie noch nicht so perfekt sein, finde ich. Und das, dafür ist das ganz gut. Ich finde die Figurenentwicklung schwierig bei Kurzgeschichten. Wie geht euch das da? Also man ja immer sagt, eigentlich soll eine Geschichte ja auch Entwicklung haben. Muss das da überhaupt sein oder braucht es nicht, weil auf drei Seiten Entwicklung ist halt nicht so einfach. Naja, auf
0: drei Seiten bei einer derart ja, so kurzen Seiten. Kurzgeschichte, ja. das ist natürlich wirklich schwierig bis unmöglich. Mhm. Aber da hatte ich, jetzt, hatte ich ja auch schon, also so kurze Geschichten habe ich auch schon geschrieben. Und da geht es mir wirklich um den Moment. Ja. Also wirklich ja. dieses ganz Punktuelle, um diese fünf Minuten oder was man da auch umschreibt mit so drei, vier Seiten. Das, da geht es um Stimmung, da geht es um den Moment der Charakter oder eine Charakterentwicklung dürfte da wirklich schwierig
1: fallen. Oder es ist halt so ein Schockmoment, ne, der irgendwie ja, tatsächlich eben eine, eine Person, also dass man sich zumindest denken kann, dass sie eine Person im Nachhinein verändert, aber man das oder, dann gar nicht nacherzählen muss. Ja. Oder
0: man hat die Möglichkeit, ganz punktuell in die Psyche der Figur reinzugehen. Mhm. Für diesen ganz
1: kleinen Moment das ist ja auch eine Möglichkeit. Wieder wie bei, der, ne, wie bei der Geschichte ein ganz banaler Mord, mhm. ne? genau. wo es ja auch so ist und die ja im Prinzip, ja, deswegen ist wahrscheinlich auch die Geschichte so interessant, weil sie die schlechtesten Seiten von uns äh, ja. einfach auslebt, ne? wo wir ja. alle denken, ja, den Gedanken hatten wir auch schon mal, aber wir wir würden wir haben halt auch den die, die Hemmung oder die moralische Hemmung, aber wir kennen den Gedanken und können es vielleicht nachvollziehen, also das ist dann schon spannend, ja. Mhm.
2: Ich wollte ja. noch mal einen anderen Aspekt der Kurzgeschichte bringen, der mir aufgefallen ist. Und zwar die Kurzgeschichte als Vehikel für eine Verfilmung. Also ja. ähm, von Wallander, Kommissar Wallander von Henning Mankell, gibt es ja eine Reihe von Verfilmungen von Büchern. Tatsächlich ist dann aber in der ARD-Reihe, sind dann zum Schluss gar keine Bücher mehr verfilmt worden, sondern da steht drunter, nach einer Idee oder einer kurzen Geschichte von Henning Mankell. Also da hat er wahrscheinlich nur so Skizzen hingeworfen, vielleicht auch eine Kurzgeschichte gemacht, die aber nie veröffentlicht worden ist. Und gleichzeitig mhm. hat man dann da eben einen Film draus gemacht. Also man kann das möglicherweise schnell in ein Drehbuch umsetzen. Und von Stephen King gibt es zum Beispiel eine Kurzgeschichte, die heißt Haven, die gar nicht so dolle ist. Aber daraus hat man dann eine Serie äh, namens Haven gemacht, mit ähm, fünf Staffeln,
1: hat wow. das komplett
2: ausgebreitet. Da habe ich gedacht, wow, das hätte man mhm. jetzt so auch gar nicht schreiben können, aber steht immer, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King mhm. hat man ein mhm. ganzes Universum aufgebaut und Haven mhm. ist, äh, ist großartig und ähm, ja, vielfach steht auch drunter nach einer Idee von und so weiter, das heißt, da hat es nur so eine, so eine kurze Geschichte als, äh, als Kristallisationskeim gegeben. Ja. Spannend wäre zu gucken, wie das dann jeweils in diese ganze Fernsehwelt kommt. Also ohne Kontakte, denke ich, kriegt man das nicht hin. Aber das ist ja so ein allgemeines Prinzip, wer zu Hause sitzt mit seinem Roman. Wird natürlich auch nicht so viel gelesen, wenn das keiner ja, weiß. Gerade da in sind, der
0: heutigen Zeit, ja.
2: Wir mhm. sind beim Marketing, wir sind bei Vernetzung, wir sind bei der Frage, in welche Kommunikationskanäle haue ich das rein, damit einer wahrnimmt, ich schreibe nicht nur gute, sondern richtig gute Kurzgeschichten, seht zu, dass ihr euch die besorgt. Also
0: <lacht> Übersetzt das Ganze am besten auf Englisch und bringt es auf den amerikanischen Markt. Ja. Apropos amerikanischer Markt, da, weil du das gerade sagtest, Stefan, ich hätte da tatsächlich auch noch Beispiele, die mir gerade so in den Kopf kamen. Und zwar ja. beispielsweise Brokeback Mountain ist eine Kurzgeschichte. Mhm. Ist ein ganz wundervoller Film draus geworden.
2: Nee. Mhm. Echt? Jawohl.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, wusste ich nicht.
0: Oder ja. ebenfalls ganz klassische Beispiele, die man aber wahrscheinlich auch nur wissen kann, wenn man ein bisschen nerdy in dem, in dem Bereich drin ist. Bei Star Trek Next Generation im deutschen im Deutschen war das das nächste Jahrhundert oder irgendwie sowas? Jahrtausend? Irgendwie sowas. Das mit Captain Next. Pika. Das basiert sehr häufig auf Kurzgeschichten von, gerade in den frühen Staffeln, von sehr renommierten Science-Fiction-Autoren. Da hast du zum Beispiel auch mal eine Geschichte von Heinlein mit dabei. Wird dem einen oder anderen was sagen, ja. der oder die im Science-Fiction verhaftet ja. ist? Also auch da bei diesen klassischen Serien wird man immer mal mhm. über Kurzgeschichtenautoren, über renommierte Kurzgeschichtenautoren stolpern.
1: Ja. ja, weil die Kurzgeschichte eben auch viel Raum lässt, dann nochmal die anders zu interpretieren und zu verfilmen. Ne? Beim Roman hast du da vielleicht schon sehr starke Vorgaben und da ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass sozusagen Leute, die, ne, die auch dann auf die Verfilmungen schauen, viel eher denken, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, weil halt sehr viel mehr beschrieben ist. Ne? Während bei der Kurzgeschichte, die kennt im Zweifel keiner oder sie ist auch... Ähm Eben, sie lässt mehr Freiheiten auch noch, ne? wie das dann wie du das alles ausgestaltest, die die Ja, und rein, rein
2: schreibtechnisch lässt sich aus einer Kurzgeschichte natürlich ganz schnell ein Drehbuch von 120 ja. Seiten schreiben. Also man ist da relativ nah dran, als dass man einen Roman von 300 Seiten mit wahnsinnig viel Beschreibungen der Welt runterkürzen muss. Mhm. Also vielleicht ist Gerade das vom bei so. Technischen her so, ja.
0: Denk ich aber auch genauso, dass einerseits, ja, du hast natürlich auch noch genug Platz, um Details filmisch anders oder umfangreicher darzustellen. Du hast aber auch tatsächlich ein Gerüst, das du so eins zu eins auch abbilden kannst. Das ist bei einem Roman von 350 500 Seiten einfach nicht möglich, das in mm. zwei Stunden Film zu pressen. Das geht nicht. Du musst so viel wegnehmen ja, ja, von der Geschichte, ja, ja. dass dann kaum noch was übrig bleibt, außer wirklich die absolute Basisgeschichte, der, der Grundstrang, an dem du dich langhangelst. Aber eine Geschichte ist ja eigentlich mehr als nur der Grundstrang.
1: Hm. Deswegen
0: ist das mit den Verfilmungen von
1: Romanen auch immer etwas schwierig. Ja. Ja, ich habe es gerade auch bei unseren drei Geschichten gedacht, die könnte man alle, die von P.D. James, äh, gut verfilmen. Also,
0: in, so kleinen, gut kleinen äh, in so kleinen Geschichten, in so kleinen Episoden, 30 Minuten oder so?
1: Ich glaube also glaub sogar länger, also gerade Wenn man es Ja,
0: ja 60 ja,
2: Minuten. Ja. 60 Minuten kann ich mir vorstellen. Also.
0: Das fände ich jetzt ganz schön lang, 60 Minuten für die kleinen Geschichten. Ist auch lang, ja. Echt? Aber wer nee, also weiß, es kommt Beispiel. ja auch drauf an, wie man es aussieht.
1: Eben, da könntest du ganz viel raus, also ja. Ja, stimmt, äh, da ja.
0: könnte man ja fast schon ein draus machen. Genau. Dann ist natürlich die Frage, wie stellt man das dar, dass der Mensch die ganze Zeit daneben her denkt?
2: Ja, da braucht man sicher eine Off-Stimme oder wie auch hm. immer. Ja, hm. aber wir sind schon beim äh, Umsetzen. Und das ja. äh, ist, natürlich, ist natürlich ganz, ja klar, für das soweit, Aber es ist natürlich <lacht> supi, dass man das schon gleich überlegt. Also ne, eine Kurzgeschichte, da kann man ganz schnell denken, mein Gott, wie würde das im Krimi sein? Wie würde das im Film sein? Eigentlich, ne, das, was ich gesagt habe, vielleicht ist der Schritt von der Kurzgeschichte zum Drehbuch gar nicht so weit. Ne? Auf jeden Fall. Trust you, trau dich. Ja.
0: Äh, ich kann da auch noch mal empfehlen, auch wieder für Science-Fiction-Liebhaber, Andreas Eschbach, der ja nun nicht gerade dafür bekannt ist, besonders schmale Bücher zu schreiben, eher komplettes Gegenteil. Ja. Wer sich da noch nie dran getraut hat, aber eigentlich immer mal Eschbach lesen wollte, möge sich doch die eine oder andere Anthologie von ihm zu Gemüte führen. Die Geschichten sind großartig. Ich glaube, die sind auch ursprünglich mal in Zeitschriften erschienen.
2: Achso, er bringt also seine eigenen Kurzgeschichten in einem Band raus, genau. Genau. Ja. Mhm. Da hat
0: er jetzt zwei oder drei Bände. Ja. Einige davon sind auch eingesprochen, die sind auf Spotify zum Beispiel zu hören, und ich kann mich da noch an, einen sehr, an eine sehr intensive Geschichte erinnern, wo, die ich während der Arbeit gelesen habe. Nicht gelesen natürlich, sondern mir angehört. Und dann innegehalten habe, weil die so intensiv geschrieben war. Das war schon wirklich mhm. richtig toll. Und danach dachte ich mir, ja, du musst mal Spanisch lesen, du musst mal Spanisch lesen. Also die großen Geschichten. Und dann dachte ich mir, oh
2: scheiße, diese Umfänge. Ja, da geht die Spannung schnell weg. Ne? Also man muss mhm. auch andere Sachen im Roman erzählen oder der Romanautor, die Autorin meinte, da ist noch Platz für viel anderes. Ja, das war Kurzgeschichten schreiben, Ausschreibung und drumherum. Also, also äh,
1: Kurzgeschichten schreiben. Los geht's. Bitte kurz, äh, Kurzgeschichten schreiben. Ja, also jeder soll äh, mal sich... Äh, man Ach so. Kann, man, man kann den Literaturnobelpreis bekommen. Rein genau, würde ich sagen.
0: Genau, man kann den Literaturnobelpreis bekommen, wie es Alice Munro bekommen hat 2013, die auch gerne als Königin der Kurzgeschichten bezeichnet wird. Und das ist schon sehr eindrucksvoll, denn die Dame hat einen Roman geschrieben, aber 13 Bände mit Kurzgeschichten. Ui. Darauf fußt ihre Karriere. Ui. Ich hatte hier gerade noch ein schönes Zitat. Hier, ich hatte schlicht zu wenig Zeit für das Schreiben, keine Zeit für große Entwürfe. Zur Kurzgeschichte fand ich also aus sehr praktischen Gründen. Wie wir ja auch gerade schon gesagt hatten. Ja, ne? genau. Das ist sehr, sehr, ja, sehr schön. Ja. Sehr konfliktreich sind ihre Geschichten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal bei ihr reinzulesen. Ähm, einfach random irgendwas. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall immer.
1: Genau, und das Schreiben lohnt sich auch. Wie gesagt, wenn man eine literatur schafft, kriegt man äh, vielleicht den Platz zwei bei einem Podcast-Ausschreibung äh, äh, oder so. Und irgendwas kriege ich da, glaube ich, auch noch dafür. Ja. Mir wurde noch nicht gesagt, was, aber es gibt einen Preis. Sehr schön, okay. Du wirst es uns erzählen. Ja. Gut, wollen
0: wir übergehen zum Quartett?
2: Wir spielen Quartett. Unsere Art, das Werk zu bewerten. Zum genau, Krimi-Kurzgeschichten-Quartett, genau.
0: genau. Das wäre auch kurz und bündig halten, passend zur Kurzgeschichte. Ja. Mit fünf Kategorien, aber natürlich drei Geschichten.
1: Soll ich mal mit meiner anfangen? Also Bodycount äh, also ist nicht ganz richtig mit eins, sondern es gab sozusagen vorher noch einen. Ne? Also zwei. Stimmt, ja. Die nächste Frage ist, wie weihnachtlich? Äh, also es ist jetzt schon... Drei Krippen, würde ich sagen. Ne? Oder nee, von, wenn wir von eins bis zehn machen, dann ist es mehr. Dann ist es, ich weiß, bei fünf Kategorien habe ich jetzt die Punkte auch bis fünf. Also sagen wir
0: sieben.
2: Ja.
0: Ich würde es ein bisschen niedriger so. Also die Geschichten sind ja alle miteinander nicht wahnsinnig weihnachtlich, was ja schon ja. überraschend war für eine Weihnachtsanthologie. Ich würde da maximal eine Fünf geben.
1: Es wird Na, gefeiert. ist auch gar nicht geschildert. Ne? Da sagt sie irgendwie nur. Na, es sie wird gefeiert,
0: mich. es wird gegessen. Ich glaube, das ist noch so ziemlich die weihnachtlichste Geschichte, auch rein vom Gefühl
1: her. Ja, also da steht irgendwie nur, mein, von Heiligabend sind mir eine Reihe unzusammenhängender, leicht surrealer Bilder wie aus einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film im Gedächtnis geblieben.
0: Ist sie nicht das auch ordentlich mit Alkohol abgefüllt worden von ihrem Cousin?
2: Ja, Die Die, später war, genau. Es ja. Ja, war also mehr ein Besäufnis als eine Feier. Ja. <lacht>
1: dann ist kein Wunder, dass es nur schwarz-weiß ja. ist. Ja. Es gab laute genau. Musik. Vom, äh, vom
0: Fenster hat es geschneit. Ja.
2: Genau. ja, Wagner, sehr weihnachtlich. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Oh, das muss <lacht> getrönt haben in der Riesenhütte. Uiuiui. Genau, äh, mhm. Charakterbeschreibung ähm, war, also fand ich sehr gut, wie gesagt, mhm. auch nur mit kleinen Gesten konnte man alle Charaktere, alle Beteiligten gut äh, machen, also würde ich acht <lacht> oder neun schon geben. Ähm, Setting, sehr klar, finde ich. Ja, völlig äh, klar. Ja, also das war wirklich toll und auch, wie gesagt, so gut in, in die Geschichte eingeflochten. So, ne? Also auch mhm. immer, dass dann nicht einfach nur leere Beschreibung, sondern eben gut Teil der Geschichte. Mhm. Endwist fand ich jetzt im Vergleich zu den anderen oder zur anderen Geschichte nicht so...
0: Es war schon recht vorhersehbar. Twistig. Ja, du hast es ja auch schon gesagt gehabt, es war ja. schon relativ vorhersehbar, was da passiert ist, ich fand überraschend, dass die dass sie dazu fähig war, aber ja.
1: Und also die Aufklärung war auch fand ich jetzt nicht so rätselhaft wie bei der dritten oder letzten Geschichte. Ne? Ja. Mhm. Deswegen sag mal mal eine gute sechs mhm.
2: ja.
0: Stefan, was meinst du? Was für dich überraschend am Ende?
2: Ging so. Ging so. <lacht> okay. <lacht> Gut.
0: <lacht> also okay. dann vielleicht doch eher eine 5. Ich ja. glaube eine 5, es geht so, oder?
2: Fünf, es geht so, genau. Ja.
0: Okay.
2: Ja. Gut. Genau. Mhm.
0: Dann geht es weiter mit deiner Geschichte, Stefan.
2: Ja, Buddy Count tatsächlich ein Sarg. Ähm, muss man dazu nichts sagen. Mhm. Thema. Äh, äh, zwei. Zwei.
1: Speller, oder wie heißt er?
0: Ach ja, je, stimmt, der ist ja zum Tode verurteilt, oder?
2: Oh Gott, wir spoilern. Nö, nee, eigentlich
1: nicht. Das nicht, das war zwei. ja klar. Ja.
2: ja gut, richtig, natürlich, klar. Ja. ja, genau. Also Menschen, die sonst noch sterben, natürlich, dann sind es zwei Särge, ja. Weihnachten, Thema erfüllt, ist es weihnachtlich? Nein, an keiner Alter, einzigen am Thema Stelle. vorbei. An keiner einzigen Stelle. Nein. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es irgendwann in der Weihnachtszeit spielt. Also auch das nicht.
0: Ist äh, von Schnee die Rede gewesen? Nee, ne? Nein. Nee. Also Nein. Dann
2: also das Wetter spielte so gar keine Rolle, oder? Hat es mal kurz gerechnet. Doch, an, ich glaube. Dunkel war es immer und so. das schon. Ja klar,
1: weil es immer Nacht war. War ja immer so genau. um Mitternacht rum. Ja. Aber genau. es geht ja auch eh über einen langen Zeitraum. also deswegen Mehrere Wochen. Genau, genau, ja, genau.
0: Auch ungewöhnlich für eine Kurzgeschichte im Übrigen, ja. dass die Geschichte über mehrere Wochen spielt. Ja. Also P.D. James hat wirklich an allen Ecken und Enden Ungewöhnlichkeiten eingebaut, <lacht> die das Ganze ja, dann ja. interessant machen. Wirklich sehr mhm. interessant,
2: ja, fand ich mhm. auch. Ja, ja. Charakterbeschreibung minimal, aber exakt. Würde ich auch so sein. Ja, würde ich sagen, ja. Wenn ist das aber eher so eine Beschreibung von innen heraus, durch mhm. Gedanken und so, äh, die, die einzelnen Leute, also die, die das die waren ja, die waren ja, ja Staffage. Die waren Staffage, da, ja. auch genau. äh, das Geschehen im ähm, Immobilienbüro, äh, ja, da wurde auch nicht groß beschrieben. Also nee. es ging, ging so, ne, kurz und knackig, so hat einen Kopf und eine Nase und, und, und so und dann war nicht. Man denkt okay.
0: zu, man
1: denkt zu wissen, man weiß, mit wem man es zu tun hat.
2: Ja, ungefähr, man kann ja. Kann man sich das
1: vorstellen, genau. Der typ, den Typ Mensch kann man sich gut vorstellen. Ja. Genau.
2: Und mehr wurde nicht gemacht und war jetzt auch nicht nötig. Das mhm. Setting klar, ja überwiegend, ja, genau.
1: Nüchtern
0: halt, ne? Sehr ja. nüchtern, alles. nüchtern Aber das ja. passt zur innert,
2: Also ich hatte auch so das Gefühl, es ist irgendwie wie so ein Gemälde von Hopper. Es ist alles so sehr kostlos. <lacht> mhm. <lacht> ja, das stimmt. Und deswegen steht auch nicht viel rum. Weihnachtsbaum brauchen wir nicht, Deko, hm. nee. Also <lacht> es war sehr, ja. Aber sehr, äh, sehr passend zur Geschichte. Ja. Mhm. Und ein Endtwist, jo, den gab es. Und es gab mhm. sogar noch einen End-End-Twist, da wurde noch einer nachgeschoben. Ich sage nur Schlüssel. Das fand ich nochmal sehr interessant.
0: Hat es das eigentlich gebraucht? Hat es die Geschichte irgendwie verändert dadurch? Also nee. ich habe das gelesen und dachte mir so, hm, wozu brauche ich das jetzt noch? Hm. Das ging
2: um Herrn Morrissey. Ja, ja. Ja, ja, nee, da hätte es nicht gebraucht. Nee, ne? Da hatte sie, glaube ich, gesagt, ach komm, ich hatte da wirklich überlegt und schreibe ich noch dazu. Also ja. so, so ungefähr.
0: Ich hatte da auch wirklich überlegt, ist das, verändert das die Geschichte? Nein. Auf irgendeine Art und Weise. Habe ich irgendwas überlesen? Irgendwas Nein. übersehen? Okay.
2: Ja. Hm. Also eine Lektorin hätte vielleicht gesagt, wozu brauchst du das? Dann ja. hätte
0: man den Anfang aber auch weglassen können mit der Schlüsselübergabe aus der Perspektive von der Dame. Ja, das ist ja dann praktisch die Klammer, die gemacht wird.
2: Genau. Vielleicht hat sie sich gesagt, ich brauche eine Klammer. Hm. Und das war ja auch nicht hm. so ganz falsch. Also fand ich hm. okay. Ja. Also es mhm. war ein ganz schöner Twist am Ende.
0: Mhm. Ja. Da hat sie uns, glaube ich, alle gekriegt. Ja, und bei mir haben wir jetzt aber wirklich nur einen Bodycount von eins. Ne? Ja. Da ist nicht noch irgendwo vorab einer gestorben, außer natürlich der Ehemann von, äh, Quatsch, der Ehemann war ja bei, bei seiner Geschichte, Susanne, mein Gott, kriegt die schon ganz durch? <lacht> stimmt, dann hätten wir bei meiner sogar drei.
2: Ach du lieber Himmel. <lacht> jetzt wird doch er noch erhöht, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, beim klassischen Autoquartett geht es ja darum, wer die höchste Zahl hat. Ein Eindeutig. Stimmt, dann hat Susanne ja, gewonnen. Ja, also
0: da müssen wir wirklich alles zusammenzählen, was irgendwie genau. möglich ist. <lacht> genau. Ja, aber bei mir dürfte es wirklich bloß ein, eine Leiche sein, ein Sarg.
2: Ja, meine ich auch.
0: Ja, dann Thema Weihnachten. Sagen wir so, es stand nicht im Mittelpunkt der Geschichte, aber es war so der allgemeine Rahmen Handeln. des Ganzen. In, gibt, Im Mittelpunkt äh, stand einfach das. Genau der diesmal aber nicht plumps gemacht hat.
2: Nee. Ich habe nochmal
0: in unserer alte Folge vom letzten Jahr reingehört. Da hatte der Pudding ja plumps gemacht, der eine.
1: Ja. Aber ja. das ja, hat diesmal ja, Hier, hier war es ein bisschen eklig. Aber ja.
2: Ja, <lacht> ja das war. Ja. Das fand ich auch.
0: Hm, nicht, nicht so angenehm. Ähm, mit dem ganzen Weihnachtskram wurde halt auch so indizienmäßig schön Schindluder getrieben. Das fand ich auch ganz nett. Also mhm. gerade der der Plum Pudding oder wie auch immer das Zeug ausgesprochen wird. Den hatten wir da, dann das Knallbonbon natürlich. Ja, stimmt. Hatten wir noch ja. was Weihnachtliches damit dabei?
1: Nee, der Mistelzweig war ja bei meiner Geschichte. Stimmt. Ja. Die vielen ich Indizien nie. sind, ja, ja, ja. Nee, das war's.
2: Es hm. war jedenfalls keine Geschichte, wo ein tolles Weihnachtsfest geschildert wurde, mhm. alle bester Stimmung und dann passiert ein Mord. Das eher nicht.
0: Nee, die, die. Stimmung war von Anfang an sehr getrübt.
2: Die ja. Stimmung war von Anfang an schwierig, ja, und äh, da war auch noch eine Ersatzköchin, oder? War das die mit der Ersatzköchin? Ja, ja. ja auch das.
0: Äh. <lacht> ja, also thematisch vielleicht eine Vier, leicht unter dem von Susanne. <lacht> Weiß halt einfach nicht im Mittelpunkt stand des Ganzen. Die Charaktere, also wirklich kennengelernt haben wir ja den Adam, dessen Nachnamen ich nicht nochmal aussprechen möchte. weil ich mir da wahrscheinlich die Zunge breche.
2: Den Kommissar, ja.
0: Sergeant ist er da noch.
2: Ja, zu der Kommissar Zeit. ist für mich die Obe, der Oberbegriff für alle Polizisten.
0: Okay, der Ermittler. <lacht> der Ermittler, der Ermittler ja. auf jeden Fall. Der
2: Ermittler, genau. Hm.
0: Ja. Er ist ein cleveres Bürchen, also auf hm. jeden Fall. Ein sehr cleveres, aufmerksames Bürchen. Ja. Da kann man sich schon vorstellen, dass der dann später, der wird irgendwas Hochgestelltes. Das ist auch P.D. Jameses Hauptcharakter. Er wird Commander.
2: Hauptermittler, ah, ja. ja mm. mhm.
0: Von ihren großen Geschichten, von ihren Romanen.
1: Nö, hm. ja, der ist auch sympathisch und so. Also, ist, der ist halt so, ja, sehr, ja, wie du sagst, sehr clever. Ein bisschen Sherlockig, aber nicht so freakig wie Sherlock und so. Also ja. Kein Soziopath. Ja. <lacht> Nö, nee, genau. Also, das ist sehr nett. Hm. Aber sonst halt null, ne? Also, wie du sagst, sonst kriegt man ein bisschen was mit, aber die anderen sind sehr.
0: Die Familienstimmung nee, ist unangenehm, sagen wir es mal so das kurz so, auf den ja, Punkt das stimmt, gebracht. Das, stimmt, aber das merkt aber die man einzelnen schon.
1: Personen ähm, sind auch eher ich unangenehm. Keine mehr
0: beschreiben. Außer, nee, ja. nee, überhaupt nicht. Außer, dass es wirklich ein unangenehmes Gefühl hinterlassen hat, die mm. Familie.
2: Was ja. ja auch passt. Hätte man im Roman wahrscheinlich die ganzen Nebenfiguren noch endlos lange beschreiben können, und dann hinterher gedacht, äh, nee, brauche ich nicht. So will ich auch gar nicht wissen. Also insofern... Aber na, da,
1: also da merke ich gerade, warum ich die Kurzgeschichten nicht so gerne mag wie Romane. Weil mir ja die Personen eigentlich wichtiger sind ja. als die Geschichte.
2: Ja, ja hm. genau. Wir erinnern uns. Warum
1: <lacht> geht es hier in
0: der Geschichte aber tatsächlich überhaupt nicht. Und nee, nee, vielleicht nicht. ist es auch das der Grund, dass es mir persönlich auch nicht so gefällt, also nicht so gefällt wie eure beiden Geschichten, weil da das Emotionale halt komplett fehlt. Darum geht es hier überhaupt nicht. Hier geht es wirklich ganz reduziert um dieses Puzzle. Ja. Das ist einfach wirklich eine Puzzle-Geschichte. Das ist wie so ein bisschen Escape Room. Da geht es wirklich nur darum, nicht um Charaktere oder um Emotionalität.
1: Ja. Genau. Aber, Aber ein Setting
0: brauchen wir trotzdem.
2: Ja.
1: Ja, haben wir ja auch. Ne?
0: Ja. Genau. Ja. Ja. Finde ich auch, also am Anfang wurde ja noch beschrieben, dass er da in dem in dieser auf dem Lande irgendwo rumfährt. Ja. Es schneit, wenn ich mich nicht vollkommen falsch erinnere, ja, auch ja. gerade. Es ist nachts, äh, genau. es ist
1: kalt, es ist, ja.
0: Ja, dieser, diese, ähm, wie hieß das, Huckerwill Hall, das Grundstück und das Haus von der Familie ist auch ganz gut beschrieben als etwas, was heute so eine Baugenehmigung nicht mehr bekommen würde. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Ja. Das heißt, man kann sich ungefähr vorstellen, dass das wirklich in einem schönen Setting auch tatsächlich alles stattfindet. Ja, also das hat mir gut gefallen vom Setting her. Da würde ich auch eine relativ hohe Zahl, so eine 7 bis 8 geben. Mhm. mhm. Stimme ich zu. Ja. wir einen Endtrest, ihr Lieben?
2: Nein. Nein. Nein, wenn man das nach und nach abarbeitet <lacht> und immer einen Haken dran macht und zum Schluss dann das Ergebnis kommt, dann kann man das nicht Endtwist nennen. Nee.
0: <lacht> ging es hier denn in der Geschichte überhaupt um einen Endtwist? Ging es ja überhaupt nicht. Es ging ja wirklich darum, die Indizien so zu ordnen, ja. dass man versteht, was denn da vorher
1: passiert ist. Das war jetzt so eine schöne rhetorische Frage. So, ne? Also, haben wir einen Endtwist? Ging's ging es denn etwa? Das? <lacht> das <überhaupt> drin, ja, <lacht> nee, natürlich Nein. nicht. Nein. Ja. Naja, das genau. zeigt ja
2: nochmal, dass... Äh, die das zwar aufgenommen haben als, mhm. äh, als Quartettpunkt Endtwist, aber selbst wenn es keinen gibt, wie also 0 oder 1 schreiben würden, dann äh, ist es trotzdem eine gute Kurzgeschichte. Genau, also dass also, man es nicht
1: unbedingt braucht. Wie gesagt, dass sich das auch verändern kann. Ne? Also ja. Das, ja. Mhm. Genau. das ist eigentlich eine gute Idee. Ich werde jetzt auch mal eine Geschichte schreiben, wo man vorher schon alles weiß und also mit dem Ende am Anfang mhm. oder so.
0: Da yep. ist ähm, Patricia Highsmith auch ganz gut in sowas. Vorher schon aufzuzeigen, worum es eigentlich geht, wer Täter sind, was mm -hmm. jetzt eigentlich alles passiert ist. Und dann geht es darum, wird der, Täter, wird der Täter, mhm. durchkommen mit der Geschichte, mm -hmm. mit dem, ja. was er getan hat.
1: Mm
2: -hmm. Sehr schön. So ein bisschen sehr wie how to get away with the murder. Yeah.
0: Absolut, genau das ist die Idee dahinter. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, also wem das gefällt, möge mal bei Patricia Highsmith reinlesen. Ja,
2: die ist mir zu hart. Also da habe oh, ich über so was? ein bisschen. Ja ja. ja, ja. Also nicht, weil das so, so, so brutal ist, sondern mhm. weil ich finde, ha, der Schrei der Eule ist mal verfilmt worden mit Matthias mhm. Habicht. Mhm. Uh, sehr heftig, fand ich. Obwohl, kaum was also es passiert ja nichts Schlimmes, aber es ist wirklich
0: nee, Bei ihr ist ja das, das Psychologische, ist bei ihr ja, ja. auch ganz im Vordergrund. ja. Ich habe okay. jetzt geguckt, die Verfilmung von, wie ist es denn, Dark Water? Ist das Dark Water? Dunkle Wasser? Tiefe Wasser? Ich glaube Wasser. ja. Tiefe Wasser? Warte, ich gucke kurz. Ja. Ich habe hier gerade. Hm. Tiefe Wie ist es, Tiefe Wasser? Von Highsmith. Okay. Tiefe Wasser, ja, vollkommen richtig. Ja, von Patricia Highsmith. Das okay. ist eine deutsche Verfilmung, die ich geguckt habe. Ein Zweiteiler, entsprechend. Also wir im Deutschen, wir sind ja da ganz gerne ein bisschen gemächlich dabei, was so TV-Verfilmungen angeht. Ne? Und die, dieser ist jetzt auch aus den 80ern, von daher, okay. aber fand ich von der psychologischen Warte her und vom Hauptcharakter her, der sehr gut gespielt ist, fand ich das wirklich gut, sehr, sehr gut.
2: Heute gibt es aber auch nur Empfehlungen ohne Ende. Ne? Also das ist, ja, <lacht> ist doch gut.
1: Die, die Shownotes, die werden lang und länger. Zum Winter und zur Adventszeit <lacht> ist das doch
2: gut, Ja, und gerade auch die Kurzgeschichte für zwischendurch eignet sich genau. super. Äh, hier nochmal Raymond Carver, die Kathedrale, noch nochmal was Besinnliches lesen möchte. Mhm. Eine grandiose Kurzgeschichte, ja.
0: Sehr schön. Gut, ich denke, wir haben jetzt genug Empfehlungen gegeben. Ja. So, dass und dafür, alle dass wir
2: über Kurzgeschichten gesprochen Aha. haben, haben wir auch sehr lange gesprochen, <lacht> was dem ganzen Jahr irgendwie ein wenig widerspricht.
0: Ich hatte das schon befürchtet, dass wir nicht kürzer werden, nur weil wir über Kurzgeschichten sprechen. Nein, genau.
2: eindeutig nicht. Dann ist das Gut. so. Gut,
0: genau, dann ist das so. Alles klar. So, ihr Lieben da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da auf Spotify und auf Apple Podcast, könnt ihr auch bewerten, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und dann denen unter euch, die feiern, wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit, allen anderen angenehme freie Tage oder Feiertage, je nachdem, das äh, Hadoka-Fest ist ja auch noch. Und schon mal einen guten Rutsch, da wir uns offiziell ja erst am 01.01. .01. wiederhören, mit einem Jahresrückblick. Ja, Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt,
1: lasst euch nicht erwischen. Bis dahin! Ja, vor allem nicht von Knecht Ruprecht oder mhm. Nikolaus. Mhm. Da gibt Nein, da Keine Geschenke. keine Geschenke. Also, um, um Gottes, Gottes Willen. Genau, das, das, das ist in der Zeit gefährlich. Ja. <lacht> Kopf einziehen
0: und Kurzgeschichten lesen.
2: Genau. Auf jeden Fall.